0: Comment prendre des décisions rapidement Le podcast Agile, épisode 124. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le lepodcastagile.fr. Merci pour votre soutien et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe, vous écoutez les podcasts Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, podcast lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment prendre des décisions rapidement Dans les deux épisodes précédents, je vous ai parlé de comment tuer une idée, comment est-ce qu'on on est en quelque sorte, nous tous, tout un chacun des tueurs d'idées, et ensuite comment est-ce qu'on peut faire pour sauver nos idées, pour sauver les idées, pour faire en sorte qu'on puisse répondre aux tueurs d'idées. Et la suite logique de tout ça, c'est ensuite comment est-ce qu'on fait pour décider si on choisit telle ou telle idée. Aujourd'hui, on va donc parler de comment on prend des décisions ensemble, en groupe, et comment est-ce qu'on peut passer énormément de temps à essayer de décider sans arriver à aucune conclusion, et même si parfois on arrive à une solution, c'est qu'à la fin, la solution, en fait, elle ne plaît à personne. Ou alors, comment est-ce qu'on peut faire pour décider vite, efficacement Pour adresser vraiment les points sensibles, et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour ensuite, même si on n'est pas forcément d'accord avec celle, la solution qui n'est pas parfaite à nos yeux, comment est-ce qu'on fait quand même pour s'engager et faire en sorte de faire avancer nos idées dans des actions concrètes Parce qu'on aime ça, nous, euh, échanger, argumenter, partager, essayer de convaincre l'autre. C'est notamment, en tout cas dans la culture française, vous le savez sûrement, moi je suis français. On aime beaucoup ça, essayer de d'argumenter, de des vraiment de, d'avoir l'approbation, d'avoir le oui ah oui effectivement j'avais tort, effectivement t'as raison, ton idée est meilleure. On aime ça, c'est c'est quelque part peut-être ça fait partie de nos de nos réflexes, je sais pas, qui nous viennent un peu de de, 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 de loin. Mais c'est vraiment voilà, c'est on a ce réflexe là de chercher ce qu'on appelle le consensus, c'est-à-dire on cherche à ce que tout le monde dise oui. On cherche vraiment à ce que, euh, ok, j'ai envie que tout le monde soit d'accord avec moi et du coup, je vais aller convaincre euh, chaque personne l'une après l'autre ou alors je vais essayer de convaincre un groupe en entier. Le problème, et puis vous me voyez venir, c'est que déjà, c'est extrêmement euh, compliqué parce que par définition, en fait, on est tous différents, on a tous des opinions différentes et c'est très difficile de convaincre déjà une personne à à changer d'avis. Moi, je pense que ce n'est pas possible d'ailleurs, mais alors quand on s'adresse à un groupe évidemment là on, on se rend là vraiment la tâche difficile à essayer d'avoir la, l'approbation de tout le monde donc c'est pas quelque chose qui est très efficace c'est très chronophage, c'est très frustrant parce que du coup euh, chacun répond et en fait parfois quand on est le, la personne qui propose l'idée on dit mais ça n'a aucun rapport ce que cette personne est en train de dire et là peut-être que je rebondis sur les, les deux épisodes euh, précédents mais, mais voilà c'est comme ça parce que en fait c'est dans, 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 dans notre manière dans nos manières d'échanger euh, on a besoin ce, quelque part ce besoin d'approbation, ce besoin de sentir qu'on, qu'on se sent soutenu et du coup on vient, on vient chercher des décisions par consensus. Un autre problème que ça a aussi le consensus, c'est que du coup n'importe qui peut avoir euh, et peut utiliser un droit de veto. D'ailleurs, c'est assez marrant qu'on ait dans le, le, le Conseil restreint des Nations Unies un, un système de droit de veto. Euh, c'est peut-être sûrement d'ailleurs un héritage de nos cultures un peu, un peu de, voilà, de, de recherche par consensus, euh, parce que en fait dès l'instant où on cherche le consensus, en fait n'importe qui peut relancer les discussions en disant en fait finalement moi je suis pas d'accord. Du coup, il faut qu'on commence tout. Il faut qu'on cherche une nouvelle solution euh, encore une fois. Là aussi on tombe dans des pièges du consensus, c'est lorsqu'on n'a pas toutes les personnes dans la salle. Du coup, en fait, chaque personne qui n'est pas dans la salle a quelque part le pouvoir de relancer la discussion plus tard en disant ben bah, moi j'étais pas dans la salle, du coup, j'ai pas pu m'exprimer, j'ai pas eu quelque part, j'ai pas pu un petit peu mettre en avant mon ego parce qu'il y a quand même une histoire d'ego aussi là-dedans, je pense dans le consensus. Et donc, euh, du coup, en fait, vous avez beau avoir discuté 15 fois, ça a duré 3 semaines, ça a duré un mois, 2 mois, moi, je n'étais pas là, donc du coup, euh, voilà, il faut recommencer, puis on se retrouve autour d'une table, et encore une fois, on cherche une décision par consensus. Une autre manière de décider en groupe, qui est beaucoup plus rapide, qui est beaucoup plus efficace, qui euh, permet de, comment dire, de ne pas mettre trop en avant les égaux, qui permet de à ce que chacun s'exprime, qui permet à ce qu'on se sente on peut s'impliquer, on peut toujours euh, s'engager ensuite par la suite. C'est ce qu'on appelle euh, prendre des décisions par consentement. Et comme je le disais, décision par consensus, c'est on cherche à ce que tout le monde dise oui et lorsqu'on est dans une un processus de décision de euh, consentement, c'est on cherche à savoir si personne ne dit non. Donc c'est c'est notre manière de penser, c'est notre manière d'échanger, c'est une autre manière de poser des questions qui nous permet vraiment de pas d'aller chercher euh, l'approbation de tout le monde, c'est d'aller chercher là, quelque part, les, les rares désapprobations, désapprobations pardon euh, de peut-être d'une ou deux personnes dans le groupe. Donc comment ça marche, prendre une décision par consentement La question qu'on se pose, c'est pas est-ce que vous êtes d'accord avec ça ça, c'est une, une question de consensus. La question, c'est, est-ce que vous avez un problème avec ça Est-ce que ça vous pose voilà, un, un vrai problème Est-ce que vous avez une objection C'est un terme aussi qu'on retrouve en, en sociocratie et en holacratie. C'est cette idée que euh, vous pouvez avoir une objection. Donc une objection, ça, ça, ce, ce mot est quand même bien choisi. C'est comme euh, dans les tribunaux, l'objection, votre honneur. Parce que c'est il faut que ça soit fondé. Il faut aussi l'argumenter. Ce n'est pas juste « moi, je ne suis pas d'accord parce que ça ne me plaît pas ». C'est « ok » tu une objection, ensuite on a des processus aussi, de décisions qu'on retrouve euh, par exemple en démocratie ou aussi en sociocratie, qui nous permet en fait de, de voir si l'objection est valide mais aujourd'hui j'ai pas envie de rentrer dans les détails de comment ça fonctionne parce que ça mériterait un épisode en entier mais euh, ce qu'il faut garder aujourd'hui c'est que l'objection il faut qu'elle soit valide c'est à dire que on peut la tester on peut essayer de chercher un petit peu à sentir est-ce que c'est juste une objection quelque part qui vient de de l'ego qui vient de, de, de quelqu'un en fait qui quelque part vraiment comprend pas vraiment euh, exactement le, le contexte donc on a, on a une, des manières de poser des questions comme ça qui permettent vraiment d'aller sentir les choses et d'arriver à quelque chose qui est vraiment vraiment quelque part libre euh, des égos, libre de des influences pour arriver vraiment à, à sentir le, le cœur de, de l'objection qui peut tout à fait être valide et c'est très très bien même d'avoir des objections mais c'est encore mieux d'avoir des objections valides parce que ensuite lorsque le, on a une objection qui est valide ensuite on va avoir une discussion entre le présentateur ou la, la personne qui présente euh, la proposition ou l'idée et ensuite entre la personne qui objecte l'objecteur, je ne sais pas si je peux dire ça en français. Et là, ensuite, ça va concerner que ces deux parties-là, les autres personnes dans la salle qui n'ont pas vraiment un problème avec cette idée, avec cette proposition, ben, en fait, voilà, elles ne sont pas concernées tant que ça, ça ne leur pose pas un un problème si grand que ça. Donc, euh, par contre, si on a des personnes où ça vraiment, ça leur pose un problème, là, on a intérêt à ce que ces personnes parlent et échangent dans un processus aussi qui soit euh, constructif. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde n'a pas sa voix au chapitre. On peut... Poser des questions de clarification, on peut poser, on peut partager une réaction. Mais ensuite, si la proposition ne pose pas vraiment un problème euh, si important que ça, si on peut vivre avec, et d'autant plus, ça peut être une bonne stratégie lorsqu'on propose une idée, qu'on puisse expliquer qu'on peut revenir en arrière, que ça n'a pas tant d'impact que ça, c'est toujours une bonne idée. Parce que, en fait, de fait, on va enlever des objections qui vont dire, ah ouais, si on ne peut pas revenir en arrière, vraiment, ça pose un gros problème. Dès l'instant, on se dit, bah oui, voilà, on peut essayer, il n'y aura pas mort d'homme si ça ne marche pas. On peut se donner vraiment les moyens d'essayer vraiment de de faire le mieux possible pour arriver à réussir à mettre en place cette idée ou cette cette, cette chose-là qu'on a présentée mais si vraiment ça ne nous pose pas un problème si grand que ça, je peux quand même partager l'idée que moi je suis pas d'accord avec ça je trouve que c'est pas une super idée, j'aurais fait ça différemment mais ensuite je suis pas là pour bloquer je fais confiance aux gens, je fais confiance au présentateur ou à la présentatrice je fais confiance aux gens qui ont peut-être des objections pour ensuite peut-être améliorer l'idée et ensuite euh, ben on avance quoi. On, on avance, plus on prend des décisions rapidement, plus on, veut, on peut avancer et au lieu d'avoir un cycle qui est très très long, quelque chose qui est très euh, chronophage, qui est très frustrant, qui prend beaucoup d'énergie pour arriver à un consensus qui est un peu mou, qui est, qui, est, qui est frustrant, insatisfaisant. On arrive à quelque chose qui est qui est libérateur, qui est vraiment voilà, euh, voilà. Tu, je te fais confiance. Tu as l'énergie, tu as l'envie de faire mettre ça en avant. Moi j'ai un problème avec ça, mais c'est pas si grave que ça. On peut revenir en, en arrière. Mais vas-y, on avance et on verra comment ça se passe par la suite. En plus, on sait dans le domaine du complexe, j'en parle souvent, on sait qu'il n'y a pas de solution parfaite. On sait qu'il faut qu'on essaye. On est en train de découvrir, on explore. Du coup. Passer beaucoup de temps, dépenser beaucoup d'énergie pour trouver une solution parfaite, ça ne fait pas de sens en fait. vaut mieux qu'on raccourcisse, et là on revient à l'agile, on, on raccourcisse les cycles de décision, qu'on se donne la place d'échouer, que ce n'est pas grave si on échoue parce que de toute façon le cycle il est court et qu'on va apprendre quelque chose, on va ensuite proposer une solution qui sera sans doute meilleure ensuite et on continue, on avance petit à petit comme ça, par itération encore une fois, donc c'est encore très agile de se dire que On on évite finalement les discussions stériles qui mènent à rien, mais on on se concentre vraiment à à créer des choses qui font du sens et qui nous permettent vraiment d'avancer ensemble. Ensuite, il y a aussi quelque chose de de très important que je veux partager, c'est que si on n'est pas d'accord avec la solution, ou si on aurait fait différemment et peut-être que notre réaction ou nos questions de clarification n'ont pas été écoutées ou... On sent quelque part que ça ne nous bloque pas dans notre travail, c'est pas, ça ne nous pose pas un énorme problème, mais quand même, c'est pas super cool. Je pense que c'est important qu'on se dise qu'on peut ne pas être d'accord. Et c'est tout à fait correct, et c'est cool, et c'est pas grave. On est tous différents, on a des opinions différentes, on a une histoire différente, etc. Et, et c'est, c'est pas grave si on n'est pas d'accord. On peut ne pas être d'accord. Par contre, même si on n'est pas d'accord, il faut quand même qu'on s'engage ensuite à aider, par exemple, la personne qui a présenté l'idée, ouais, on, qu'on soit toujours engagé quand même ensemble, parce que euh, même si la décision, euh, quelque part, on n'a pas pu quelque part la bloquer, euh, parce qu'on n'est plus par consensus mais par consentement, euh, même si on se sent pas écouté, euh, ben on est toujours quand même ensemble dans le même bateau et du coup, il faut qu'on cède ensemble. Et ça, je le prends, en fait, c'est une, une des, un des principes de leadership de chez Amazon. Ça a été repris ensuite dans plein d'endroits. En tout cas, moi, je l'ai découvert chez Amazon. Je ne sais pas si ça vient de là à l'origine. Mais en anglais, euh, c'est un des principes de, de leadership de, de chez Amazon. C'est « disagree and commit ». C'est-à-dire je ne suis pas d'accord, euh, ne pas être d'accord, mais on est toujours engagé. Donc, je vais toujours quand même t'aider. Je vais toujours faire tout ce que je peux pour t'aider, même si je pense que l'idée elle est pas super, on aurait pu faire mieux ou euh, j'y crois pas trop, mais je vais quand même t'aider. Et ça, c'est très important parce que du coup, on, on, on joue pas le jeu de la, de la chaise vide en fait, on dira ah ouais ouais, vous savez on, on, on répond pas tout de suite au message, on dit ouais mais j'y crois pas trop mais je vais pas l'aider en fait, je vais faire en sorte quelque part de bloquer l'idée d'une autre manière d'une manière détournée, ce qui fait en fait que ça va abîmer la mise en action d'idées et de fait en fait lorsqu'on va ensuite peut-être la, la, la juger ou se retourner ensuite peut-être après quelques temps on va se dire en fait ça pas super bien marché mais aussi parce que euh, ça n'a pas super bien marché parce qu'il y a des gens qui l'avaient quelque part un petit peu freiné euh, par la suite donc c'est très important qu'on soit toujours engagé que euh, on accepte de ne pas être d'accord qu'on accepte euh, les règles du jeu quelque part et qu'on soit toujours en train de céder euh, par la suite lorsqu'on met en action nos idées donc pour conclure sur le, le consensus le consentement et ensuite euh, disagree and commit le consensus c'est chercher à ce que tout le monde dise oui le consentement c'est chercher à ce que personne ne dise non après c'est positif toujours si des personnes disent non ensuite dès l'instant on a une objection on vient la, 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 quelque part la, l'inspecter on s'intéresse vraiment à pourquoi est-ce que ça crée un vrai problème chez, chez cette personne qui vient d'objecter et ensuite on l'intègre dans la décision on essaie vraiment de trouver une meilleure solution ensemble mais ça ne concerne que les parties concernées quelque part par la décision ou par la solution qu'on veut mettre en action et ensuite peu importe la décision quelque part on est embarqué dans le même bateau, il faut qu'on s'aide les uns les autres. Et si on veut vraiment tester les, les idées, tester les solutions, il faut qu'on soit tous engagés à vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. Et donc, on disagree et on commit. Et on essaye, puis ensuite, on, on s'arrête. Peut-être après un cycle qui est un peu court, d'où l'intérêt, encore une fois, de, de faire de l'agile. Et on se pose la question, est-ce que ça a marché Comment est-ce qu'on peut améliorer cette solution-là Peut-être qu'on fera les choses différemment, peut-être qu'on va l'abandonner. Peut-être que, d'ailleurs, ce serait intéressant qu'on, quand même qu'on se mette des, des métriques lorsqu'on met en, en, en avant, lorsqu'on veut se lancer dans une idée. Donc, je renvoie peut-être dans, sur la, la, l'objet, euh, l'épisode pardon, sur les OKR pour moins, peut-être si on a besoin de, de, d'arguments comment dire euh, comment dire euh, neutres d'avoir des données peut-être qui nous permettent vraiment de, d'accesser, de vraiment se poser la question est-ce que vraiment cette idée ne marche pas parce qu'on s'est mis d'accord sur des métriques euh, au début donc ça peut-être que je ferai un épisode dédié sur les métriques là-dessus mais en tout cas ça peut être intéressant de se dire ok c'est quoi les critères de, de succès de cette idée et qu'on les pose dès le début parce que euh, ensuite dès l'instant où on a terminé le cycle ben en fait c'est des opinions toujours c'est des, euh, des opinions subjectives qui vont euh, prendre le pas et lorsqu'on a des données des vraiment des éléments sur lesquels on s'était mis d'accord dès le début de fait c'est plus facile de continuer avec une idée ou de l'abandonner tout simplement donc voilà je vous laisse avec ça aujourd'hui euh, moi je peux vous dire que je vis ça au quotidien le, le consentement et c'est, c'est vraiment libérateur, c'est c'est, c'est, c'est super rapide euh, c'est, c'est super précis euh, c'est, 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 je sais pas c'est, moi maintenant c'est même compliqué pour moi de faire partie de euh, discussions lorsqu'on euh, est dans le consensus parce que c'est frustrant on se rend bien compte en fait que bon, moi je sais qu'on peut pas se persuader les uns les autres on a chacun notre ego et du coup en fait personne va, ça va arriver très très rarement que quelqu'un dans un meeting va se dire ah oui, effectivement t'avais raison j'avais tort non ça n'arrivera pas, soyons honnêtes du coup forcément on rentre dans des cycles, on fait des meetings qui se suivent les uns les autres, ça prend des jours, ça prend des semaines, ça prend des mois même et donc on n'avance pas et c'est super frustrant et on a toujours l'impression d'avoir toujours les mêmes discussions, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression-là mais en tout cas moi je l'ai, je, l'ai, je l'ai eu parfois et donc c'est très libérateur de se dire on va décider de cette manière-là par consentement, on a des processus en place donc si, vous, euh, si ça vous intéresse, je vous, vous encourage à aller chercher sur internet euh, « Consentment euh, Decision Making » Euh, donc, on a ça dans l'olocratie, en, en sociocratie. Et ça permet d'accélérer les décisions. Ça permet de, de chacun puisse s'exprimer. Mais ensuite, vraiment, c'est les parties concernées euh, qui peuvent vraiment, quelque part, euh, s'entendre pour arriver à mettre en place des solutions euh, qui, qui peuvent vraiment nous, nous faire euh, aller de l'avant. Mais au moins, on ne bloque pas tout. Au moins, on a des, des discussions qui sont plus propres, qui sont plus structurées, qui sont plus saines aussi. Et ensuite, comme ça, du coup, de fait, en fait, parce que le processus, il est plus sain, de fait, on est plus engagé. Et du coup, de fait, on est plus d'accord avec le fait de ne pas être d'accord, on est plus euh, engagé par la suite, même si quelque part on ne supporte pas l'idée à l'origine. Donc je vous encourage à réagir euh, sur euh, les réseaux sociaux, euh, Twitter, le podcast, euh, le podcast Agile, mon compte Léo Daven, sur LinkedIn, sur Facebook, partout, pour vous partager peut-être des histoires comme ça de, de switch peut-être euh, vers le consentement, ou comment est-ce que vous voyez les, les prises de décision dans vos, dans vos équipes, dans vos organisations. Euh, je vous encourage à essayer aussi peut-être à amener le, le sujet dans vos équipes. Euh, La clé, comme je le disais, c'est de ne pas poser la question « Est-ce que tout le monde est d'accord ?» C'est La question, c'est « Est-ce que quelqu'un a un problème avec ça ?» On peut poser, évidemment, la question de de plein de manières différentes, mais c'est ça l'idée principale. Et euh, et testez ça et dites-moi ce que vous en pensez. Envoyez-moi des mails, envoyez-moi des des messages. Je suis curieux de de vous entendre et pour pour qu'on puisse partager sur le sujet. Voilà, en attendant le prochain épisode la semaine prochaine, je vous remercie pour votre attention et vos réactions. Un merci tout particulier à vous, tipeurs, pour votre soutien. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée soirée.